0: Zoals eerder genoemd, vanochtend ben ik Job, Job Kerkhoff. Ik ben 30 jaar oud en ben getrouwd. Ik heb samen met mijn vrouw twee kinderen en ik ben gevraagd hier vanochtend te spreken over Johannes 20. En dat is in het kader van de serie uh, Ontmoetingen met Jezus. En ik wil vandaag met jullie, zoals gezegd, een stukje uit Johannes 20 lezen. Daar hebben we net natuurlijk ook al een stukje film over gezien. Um, en ik wil een aantal lessen die ik zelf uit dat stukje tekst meen te herkennen en met jullie delen. En kijken of daar iets mee kunnen in ons leven. Maar meer nog dan een absolute ontmoeting met Jezus wil ik kijken naar de zoektocht naar Jezus. En vandaar ook dat ik uh, ja, deze aflevering van de serie ontmoetingen met Jezus uh, heb omgedoopt tot op zoek naar Jezus. En nou goed, jij doet het, hartstikke mooi. Uh, inderdaad, dat is uh, in het kader van uh, deze serie. Maar de eerste vraag die bij mij opkwam bij deze serie als geheel en zeker bij dit stuk tekst is de vraag waarom toch Jezus? Want uh, in, bij het hele verhaal, hè, ontmoetingen met Jezus, gaan we er maar van uit dat dat interessant is voor ons allen. En ik wilde ook die vraag aan mezelf stellen, waarom is het nou toch interessant om Jezus te ontmoeten? En eigenlijk korter, de vraag, waarom überhaupt Jezus? En daar wil ik uh, kort met jullie over nadenken, maar eerst wil ik dat even interactief maken. Want ik ga jullie aan een aantal mensen, vier in totaal, voorstellen op het podium. En ik wil jullie allereerst vragen, dan mogen jullie gewoon roepen, uh, wie dat zijn... En als we ze alle vier op het scherm hebben, dan mogen jullie zeggen wie van de vier er niet bij hoort. En waarom diegene er niet bij hoort. Uh, nou, hopelijk wijst dat zichzelf verder. Maar de eerste is deze vrouw. Weten jullie wie dit is? Moeder Teresa. Consensus, daar hou ik van. Met z'n allen eens, jongens. Goed zo, moeder Teresa. De tweede. Zij ik jullie trouwens niet de weg, mensen hier? Nee? Oké. Okay. Maar inderdaad, dit is Martin Luther King. Die kennen we denk ik ook. Hè. Tenminste niet persoonlijk, maar wel uh, wie hij is. Nummer drie: Jullie zijn goed bezig mensen. Bij de Stadskerk waar ik dezezelfde preek vorige week gaf, zat iedereen continu fout. Nee, dat is een grapje. Dat, uh... Zodat jullie jezelf even goed voelen. Hé, ja. hey, en de laatste. Wie is dit? Ja, dat is Jan Smit. En wie van de vier hoort er niet bij? En waarom? Ja, ik hoor al moeder Teresa en dan mag, ik, dan mag ook de waarom daarbij gemeld worden omdat het een vrouw is, ja, inderdaad, ja, dat is precies het antwoord natuurlijk. En is ook niet fout, is niet, niet de redenering die ik zoek, maar is, is niet fout. Zijn er nog andere mensen die er eventueel niet bij horen met een beredenering een, een, een erbij? Ik zie daar achterin mensen, ja, roep maar. Nou, het is echt ongelooflijk, maar precies die twee werden ook vorige week genoemd. En inderdaad, ja, Jan Smit, want die is de enige die in kleur op de foto staat. Dat is ook uh, geen, ja, geen spel tussen te krijgen eigenlijk, inderdaad waar. Um, zijn er nog andere creatievelingen? Ja. Ik zag net daar een hand, maar die heeft misschien hetzelfde antwoord als zojuist. Hier nog eentje. Ja, kijk, daar gaan we al een heel eind richting waar ik naar op zoek ben, inderdaad. Een, een mogelijke andere die ik nog gehoord heb, is dat Jan Smit de enige is die nog leeft en er daarom niet bij hoort. Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar ik wil inderdaad die kant op. Want, en daarom, Jan Smit, even mensen die je hoort wat mij betreft in, in dit verhaal, dus even niet bij. Omdat die andere drie, vanuit hun leven hebben zij keuzes gemaakt, hebben ze dingen gezegd, hebben ze dingen gedaan, die de mensengeschiedenis in zijn gegaan als inspirerend, als... Als vernieuwend, als, uh, als goed voor hun omgeving. En daarom worden de, de linker drie, voor, ja, voor jullie links drie, uh, veelal nog als, als positievelingen in onze geschiedenis herinnerd. En de reden waarom ik daarnaar wilde kijken met in het achterhoofd de vraag waarom Jezus... is dat vaak en voor veel mensen Jezus in dit rijtje thuis hoort. Iemand die met wat hij deed en wat hij zei goede invloed had op de mensen om zich heen. En dat niet alleen, ook na zijn dood nog aanhangers heeft gehouden... simpelweg omdat hij een inspirerend figuur was. En hoewel dat niet onwaar is, is wat mij betreft Jezus... of hoort Jezus niet bij deze drie thuis... Net zo goed als dat Jan Smit dat niet doet. Zij het om totaal andere redenen. En daar wil ik jullie in meenemen. En hopelijk kunnen jullie me daarin volgen. Het is namelijk zo dat Jezus gedurende zijn leven hele interessante zingen, dingen zei en deed. Uh, maar dat niet alleen. Hij zei bijvoorbeeld ook dat hij de zoon van God was. Dat hij de weg, de waarheid en het leven was. Uh, en dat niemand tot de Vader, tot God kwam dan door hem. En... Voor zover ik weet hebben die andere drie, en dan heb ik het even over moeder Teresa, meneer King en meneer Mandela, hebben nooit dat soort uitspraken gedaan. Maar Jezus deed dat wel en dat levert een probleem op, voor mijzelf in ieder geval. Want dat soort uitspraken laten per definitie geen ruimte voor een wijs man die positieve invloed had op zijn omgeving en dat jaren na zijn dood nog steeds heeft. En verder niets. Jezus levert in deze, wat mij betreft, een zogeheten trilemma op. Een dilemma, maar dan in plaats van twee, drie opties. En die opties wil ik graag even met jullie doorspreken. De eerste van de drie, eh, namelijk, eh, is dat Jezus eh, een leugenaar is. Als we in gedachten nemen dat Jezus inderdaad een inspirerend figuur was... die goede dingen zei en deed, eh, maar ook zei dat hij de weg naar de Vader was, naar God... Uh, en ook de enige weg, hè, als je bij God terecht wil komen, moet dat via Jezus. Dat was in de strekking van wat hij zei. Dan is er de mogelijkheid dat, dat Jezus dat zei, maar dat het niet waar was. En dat hij daarvan zelf op de hoogte was. In dat geval zou hij misleidend zijn. Dan zou hij een. Ik heb het in het Engels gedaan, want er zijn er drie Ellen. Dat onthoudt dat beter. Maar dan zou hij een leugenaar zijn. In het Engels is een liar. Er is ook de optie dat Jezus uh, fout zat, dat hij niet de zoon van God was. En dat hij dat niet wist. Dat hij van hetzelfde niveau was als iemand die nu zou zeggen dat hij Napoleon was. Ja. Dan zou Jezus in dat, dat geval een lunatic, wij zouden dat een gestoord iemand noemen, uh, zou die zijn geweest. En er is nog een derde optie. En die derde optie is de optie waar, uh, waarvan ik geloof dat dat zo is. Dat is namelijk de optie dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is. En daadwerkelijk de weg, de waarheid in het leven. Dat hij daadwerkelijk de enige weg naar... De hemelse vader, naar de maker van hemel en aarde, naar God is. En die optie, zoals ik zei, is de optie die ik aanhang. En vandaar ook uh, daar even in dat vakje een kruisje bij gezet voor mijzelf. En we gaan zo lezen, en dat hebben we natuurlijk in het filmpje gezien, over Maria uit Machtelaar, die op zoek gaat naar Jezus, die op zoek gaat, of die gaat naar het graf en zoekt Jezus daar. En. Um, de vraag is, die wij zelf daarbij stelden, en nogmaals dat is ook de reden waarom ik hiermee wilde beginnen tijdens dit stukje uh, toespraak, um, is, is waarom zou Maria dat überhaupt doen? En ik kan dat natuurlijk voor haar nooit helemaal invullen, de, de echte motivaties over waarom zij dat deed staan niet letterlijk in de Bijbel genoemd. Um, maar ik kan me zo voorstellen dat gezien haar achtergrond, er werd al genoemd, hè, Maria heeft gedurende haar leven met en rond Jezus opgetrokken, uh, werd niet tot de discipelen gerekend, maar denk wel meteen om de schil daaromheen. Zij was iemand die Jezus verzorgde, die uit eigen portemonnee voor hem zorgde ook. Um, en, um, en, en dat moet wat mij betreft reden geweest zijn voor haar om ook te denken, deze man moet ik iets mee doen. Ik wil hem volgen, ik wil hem zoeken. En ik denk dat zij een, een, misschien wel een, een vleugje heeft gezien van, van de weg, de waarheid en het leven, zoals Jezus zichzelf omschreef. En dat dat voor haar reden zal zijn geweest om hem op te zoeken op het moment dat uh, Jezus overleden en begraven is. En op dat moment gaan we dadelijk ook de tekst oppakken. Zoals ik noemde is Maria, uh, heeft ze gedurende haar leven en vooral gedurende het leven van Jezus, uh, rondom Jezus zich bewogen, heeft met, haar, met hem opgetrokken, voor hem gezorgd. Maar ik denk een heel ander belangrijk punt Qua achtergrond van Maria, Maria uit Magdala, waar we het over hebben, is nog dat zij uh, door Jezus bevrijd is van een aantal demonen. En dat klinkt misschien heel zwaar, en als u met dat soort taalgebruik niet bekend bent, dan uh, interpreteer dat maar even als dat zij geestesziek was, mentaal niet in orde, en dat Jezus haar daarvan heeft genezen. Ik denk dat dat uh, misschien niet één op één, maar wel een beeld geeft van, van wat er daar gebeurd is. Dit gezegd hebben dan wil ik graag met jullie gaan lezen uit Johannes 20. En ik zag dat uh, in het boekje ook de tekst staat, maar ik heb hier net een andere vertaling. Op zich maakt dat niet zo heel veel uit als het goed is, maar uh, op het scherm staan. Ik wil die, omdat ik dat nou eenmaal voorbereid, wel graag de tekst van uh, de van de slide aanhouden als jullie dat goed vinden. Um, en die wil ik jullie, uh, zo even aan jullie uh, voorlezen. Maar voordat we dat gaan doen, nog even wat achtergrond over Johannes 20. Johannes 20 is een hoofdstuk uit het boek Johannes. Dat is een van de evangelieën uit het Nieuwe Testament. En in de evangelie, dat zijn er vier in totaal, zijn uh, de, eigenlijk het leven van Jezus beschreven. En Johannes is geschreven door heel verrassend Johannes. En... Um, dat is de achtergrond van Johannes als boek, maar ik wil ook nog even een klein stukje achtergrond verlezen in de eerste zin. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was. En die eerste dag is wat wij maandagochtend zouden noemen. Het is de eerste dag na het weekend, zeg maar. En het is de derde dag nadat Jezus gestorven is en nadat hij begraven is. En ik denk dat die achtergrond goed is om in gedachten te houden. Want Maria gaat naar het graf, gaan we zo lezen, maar die... Voor zover zij weet, is Jezus gestorven aan het kruis en is hij, is hij ook begraven. En met dat in gedachten wil ik graag lezen dus. En de eerste zin hadden gehad, hè, vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Machtelaar bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. En... Sorry, ik zit een beetje te hè, Ik had een kleinere oor dan mijn voorganger werd mij verteld. En daarom uh, dat hij... Uh, misschien hier en daar ik daar aanzet. Excuses daarvoor. Maar Goed, terug naar de tekst. Het eerste wat mij hierin opviel, en dat wil ik graag met jullie delen, is het volgende. Namelijk dat uh, Maria op, die gaat op pad naar het graf van Jezus. En ik vind dat vreemd. En ik zal u vertellen waarom ik dat vreemd vind. Dat is namelijk omdat uh, Jezus zelf altijd heeft gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan. En Maria, die zich zoals ik al zei, dicht om Jezus heen heeft bewogen. die moet aastel op de hoogte zijn geweest van de woorden van Jezus. En was ze dat niet, dan had ze dat van de schriftgeleerden, zeg maar de de de, 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 de mensen die in de kerk op dat moment werkten, kunnen weten, want die lazen voor uit de Torah, de voorganger van de Bijbel, en uit, eh, daaruit had, ook, had ze moeten kunnen weten dat de Messias, zeg maar de, de redder die zij als Israël verwachtte, eh, verwacht was te sterven, en drie dagen later op te, op, dat hij op zou staan. En dus met dat in gedachten vind ik het heel raar dat zij juist naar het graf toe gaat. Want dat ze Jezus zoekt, begrijp ik wel gezien hun historie samen. Maar dat ze naar het graf gaat vind ik zo vreemd. Omdat ze had, moeten, misschien, of sorry, had kunnen en misschien wel moeten weten dat Jezus helemaal niet dood was. Maar toch gaat ze naar het graf toe. En er zijn nog twee dingen die mij aan dit, die eerste twee versen opvallen. En de eerste is het volgende. Daar staat, uh, toen het nog donker was... En dat is misschien helemaal niet zo heel opvallend, maar uh, dit speelde zich omstreeks april van het jaar af uh, in Jeruzalem of die omgeving. En in die periode, op die plek van de wereld, wordt het rond half zeven ochtends uh, licht. Tenminste, dan heb je zonsopgang. En er staat dat zij bij het graf was toen het nog donker was. Uh, nou, hoe, laat, hoe laat dat precies is geweest, weet ik niet. Is misschien ook niet super relevant. Maar wat het mij zegt is dat zij met een enorme toewijding op zoek ging naar Jezus. Want ze moet erg vroeg zijn opgestaan en ze ging op pad. En ik weet niet hoe dat met u allen is. Ik vind dat ik heel vroeg opsta als ik naar het werk ga door de week, maar eigenlijk veel te vroeg. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk om vroeg op te staan. En als ik dat voor mijn hobby zeg maar doe, dan is dat omdat ik iets heel belangrijk vind. Dus wat mij betreft spreekt hieruit dat Maria toegewijd was aan haar zoektocht naar Jezus. Ze, was, ze vond het belangrijk en maakte keuzes waaruit dat bleek. En het tweede dingetje uit deze tekst, wat ik met jullie wil bespreken, is het feit dat er staat dat we op zoek zijn naar het lichaam van Jezus. En dat vind ik ook heel raar, omdat we zien dat Maria op zoek gaat naar het graf en zij komt bij de discipelen. En toch is dat niet zo vreemd, we weten uit de parallellopende teksten, dus uit die andere evangeliën, dat Maria niet alleen was. Zij was met een aantal andere vrouwen op pad gegaan. En uh, misschien ook weer niet zo super relevant als je, je eerste twee versen leest, lijkt het. Maar daar kom ik later op terug in deze preek. Waarom ik denk dat het wel heel belangrijk is om te weten dat Maria niet alleen was. Ze ging dus met een aantal vrouwen op zoek naar, uh, ging zij naar het graf. Nou, vervolgens, uh, en dat, zien we, dat hebben jullie allemaal in een stukje tekst. En dat hebben we ook deels gezien in het filmpje wat we zojuist zagen wat er gebeurt. Is dat die twee discipelen, de discipel van wie Jezus heel veel hield, is trouwens Johannes zelf. Die dacht, ik schrijf een boek. Uh, dat, ik nou, he, dat in mijn naam in de Bijbel terechtkomt en uh, ik zal mezelf dan niet nog een keer noemen in de tekst waarschijnlijk en vandaar dat ik zelf zo heeft omschreven. Ik weet het niet, maar in ieder geval dat gaat over Johannes. Dus Johannes en Petrus zijn de twee discipelen uh, en die twee um, gaan samen met uh, de dames naar het graf, maar besluiten ook weer te vertrekken om als ze zien dat het graf leeg is. Dat is eigenlijk wat er tussentijd gebeurt en dan wil ik jullie samen met jullie weer oppakken bij Johannes 20 vers 11. En daar staat het volgende. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich voorover uh, naar het graf. Sorry, boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. En... Er zijn natuurlijk een boel bijzondere dingen, onder andere het feit dat er engelen zitten in het graf. Maar waar ik met jullie vooral bij wil stilstaan, en dat noemde ik natuurlijk net al, dat ze zei, we zijn op zoek naar het lichaam van Jezus. Is dat ze nu zegt, ik ben op zoek naar het lichaam van Jezus. En we weten uit de tussenliggende versen die ik nu niet heb gelezen, maar weten we dat de, de heren terug naar huis zijn gegaan. Maar uit deze verandering in zin, want de zin is eigenlijk identiek aan wat ze eerder tegen, eh, tegen Johannes en tegen Petrus zegt... ...behalve dan dat ze in plaats van we heeft het over ik. Het lijkt erop dat Maria alleen over is gebleven. Het lijkt erop dat iedereen die bij haar was heeft besloten, oké okay, het graf is leeg. Eh, om wat voor reden dan ook vertrek ik weer. Ik ga weer naar huis of naar welke andere plek dan ook, in ieder geval niet naar het graf. En menselijke wijze vind ik dat ook eigenlijk vrij logisch, want... Jezus is door de lokale autoriteiten vermoord drie dagen eerder. Het is misschien wel helemaal niet zo verstandig om je rond dat graf op te houden. Dus dat klinkt misschien een beetje afvallig naar die mensen, maar ik, ik heb daar in die zin wel begrip voor. Hoe dan ook, Maria is overgebleven en Maria's zoektocht uh, duurt voort. Zij zet door als het tegenzit. En ik denk dat dat de les is die ik hier uit zou halen. Dat Maria vroeg opgestaan is, daarmee laat ze een stuk toewijding zien, maar dat niet alleen. Ook als het haar tegenzit in haar zoektocht naar Jezus, zet Maria door. Dan het volgende. Daar staat uit Johannes 20, de opvolgende verse dus. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je, vroeg Jezus, wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei: Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei: Rabuni, dat betekent meester. En het eerste wat mij in dit stukje tekst opvalt is natuurlijk, hopelijk, dat Jezus leeft. Jezus die doodgewaand was, die drie dagen eerder is gestorven en is begraven... blijkt opeens niet dood te zijn, maar die blijkt te leven. Die blijkt daar gewoon te zijn. En interessant is dat de laatste zin die Maria tegen Jezus zegt... daaruit blijkt dat Maria op dat moment nog steeds in de veronderstelling was... dat Jezus ook daadwerkelijk dood zou zijn. Want ze is nog steeds op zoek naar het lichaam wat ze dan mee kan nemen... Daaruit concludeer ik in ieder geval dat ze naar een, iemand, een lijk op zoek was, naar een dood iemand. Maar goed, het eerste wonder en, het, en eigenlijk het grote wonder aan het verhaal wat mij betreft is dus dat Jezus leeft. En dat is, was toen waar en dat is gelukkig nog steeds waar, hij leeft. En het volgende wat mij altijd opvalt is dat zij dan denkt dat hij de tuinman is. En ik vond vooral dat ze dacht dat hij de tuinman was, zo ontzettend willekeurig. Want ja, hoezo nou weer tuinman? Dat had ook de bakker kunnen zijn of weet ik veel wie. Um, maar ze kiest heel bewust voor tuinman. En ik denk dat dat iets zegt over hoe zij naar haar omgeving kijkt. Want ze is namelijk op maandagochtend, hè, tenminste de equivalent van maandagochtend, na het weekend, in de tuin van een heel rijk man, weten we uit andere stukken tekst. En dan is het misschien wel helemaal niet zo logisch dat een onbekende kerel die je daar tegenkomt, de tuinman blijkt te zijn. Dan zal vast allerlei dingen onderhouden moeten worden. Dus in die context kan ik me wel voorstellen dat ze dan voor tuinman ging. En... En dan ga ik richting de kern van, van wat ik hieruit heb gehaald. Wat ik zo prachtig vind, is dat eh, Maria kent, herkent Jezus niet, maar Jezus besluit zich te openbaren. En de reden waarom ik dat er echt uithaal, is dat Jezus eerder al tegen haar praat. Hij vraagt namelijk: wie zoek je en waarom huil je? Dus hij had haar al gesproken, en toch had Maria Jezus niet herkend. Of ze hem aankeken of niet, dat weet ik niet. Maar uh, dat zagen we net in het filmpje, dat dat niet het geval was. Maar ik denk dat dat een stukje interpretatie is, hoe dan ook. Jezus had al het een en ander gezegd, maar op het moment dat hij haar naam noemt, op het moment dat Jezus zegt Maria, dan herkent Maria wie ze voor zich heeft. En mijn conclusie is daarom dat Jezus zichzelf besluit te openbaren aan Maria. En ik vind dat blijken uit deze, uh, ja, deze gang van zaken. Maar die vind ik eigenlijk nog veel sterker blijken uit het feit dat Jezus überhaupt naar het graf is toegekomen. Zoals ik al zei aan het begin, vind ik het vreemd dat Maria naar het graf ging. Simpelweg omdat Maria had kunnen en misschien wel moeten weten dat Jezus daar niet zou zijn. Hij zou zijn opgestaan. En toch ging ze naar het graf en ze zocht en ze deed haar best zo enorm. En Jezus, volgens mij is dat pure genade van Jezus, komt naar Maria toe. Namelijk de plek waar zij zoekt en niet de plek waar ze had moeten zoeken. En ik vind het samengevat heel mooi in deze tekst uit Jeremia. Daar staat, en er staan heel veel soortgelijke stukken tekst in de Bijbel. Jeremia is overigens een, een boek uit het Oude Testament, eh, ook uit de Bijbel dus. En in, in hoofdstuk 29 vers 13 staat dan dus het volgende. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. En voor mij is dit ook een stukje samenvatting van, het, van wat we zien tussen Maria of de, de Maria die op zoek gaat naar Jezus en de, de zoektocht die ze aflegt omdat Maria duidelijk met hart en ziel zoekt. Ze geeft het alles wat ze heeft. Ze staat vroeg op, ze zet door als ze tegen zit enzovoort. Maar uiteindelijk is het Jezus die zichzelf besluit te openbaren. Het is niet zozeer haar harde werken dat leidt tot een, een ontmoeting met Jezus. Het is de genade van de Allerhoogste. Het is de genade van Jezus zelf die besluit zich te openbaren... en die besluit tegemoet te komen aan de zoekende Maria. En met dat in gedachten wil ik eigenlijk richting afsluiting gaan... en wil ik jullie uitdagen om een aantal dingen te gaan doen... Uh, gebaseerd op wat we zojuist hebben gelezen uit Jeremia... en daarvoor uit Johannes 20. Het zijn namelijk drie dingen. En het eerste wat ik jullie wil meegeven... is zoek Jezus met hart en ziel. Dat zagen we in Jeremia als, als belofte eigenlijk... Hè, dat er dan uh, gevonden zou worden, dat Jezus zich zou openbaren. Maar ik wil, wil jullie dat meegeven. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is om te doen... en ik denk dat het belangrijk is, ongeacht je achtergrond... het zou kunnen dat je hier zit met jaren ervaring van christen zijn. Het kan zijn dat je hier zit... Dat je de eerste keer een kerkelijke samenstelling bent. En interessant genoeg vind ik deze, deze uitdaging relevant voor iedereen. Simpelweg omdat uh, het zoeken van Jezus essentieel is. Ik heb natuurlijk in het begin gehad over waarom Jezus en ik, ik voor mijzelf geldt alleen al dat het feit dat Jezus zichzelf omschrijft als de allerhoogste en de weg naar, uh, de, sorry, de, de weg de waarheid in het leven en de enige weg naar de allerhoogste um, volgens mij is dat al interessant genoeg om hem om die reden te gaan zoeken, simpelweg omdat het risico nemen dat je hem niet kent het niet waard is, denk ik. Ik zou in ieder geval adviseren, zoek hem op en doe dat dan dus ook met hart en ziel voor mensen die wel denken, of al jaren ervaring hebben, en misschien zelfs denken, ik ken Jezus door en door. Uh, dat kent u niet. Dus blijf hem zoeken, met hart en ziel. En ik ben daar redelijk direct in, maar... Als u denkt Jezus te kennen, dan zult u weten dat dat ook niet dekkend is. Vandaar dat ik dat durf te zeggen. Les twee, of eigenlijk uitdaging twee, is dat ik wil vragen... ...consumeer je Bijbel en, of uitdagen. En dat valt misschien een beetje uit de lucht, want we hebben natuurlijk een stukje uit de Bijbel gelezen... ...maar verder is de Bijbel niet zo sterk naar voren gekomen. Maar wat mij betreft is de Bijbel de eerste stap van Jezus' openbaring naar ons toe. Simpelweg omdat zijn leven er viermaal in beschreven staat in de Evangelie maar ook omdat Jezus in die Bijbel beschreven staat. En ook hiervoor geldt wat mij betreft... dat uh, het lezen van de Bijbel relevant is... ongeacht je achtergrond. Simpelweg omdat je daarin Jezus kan leren kennen. En voor mijzelf, en dat is, dat is vanuit persoonlijk vlak... is de Bijbel lezen vaak een worsteling. Uh, dat is vaak helemaal niet zo leuk. Vaak is dat, ja, levert dat helemaal niet op wat ik hoop dat het oplevert... oplevert in de zin dat het vaak tijd en energie erin steekt is... zonder dat daar direct iets uit terug lijkt te komen... Um, in veel opzichten lijkt het wel op de weg die Maria heeft afgelegd. Vroeg opstaan, tenminste ik probeer ochtends mijn Bijbel te lezen en dus iets eerder op te staan dan ik normaal gesproken zou doen. En ook is dat iets wat je in ieder geval, weet ik uit eigen ervaring, wat ik zelf zal moeten doen. Het is, ik kan daarin niet alleen maar meeteren op wat anderen doen, ik zal dat ook zelf moeten doen. Dus ook Maria die alleen gelaten werd, vind ik daar een mooie parallel in zitten. Zo heb ik dat in ieder geval zelf ervaren, het is iets wat ik zelf zal moeten doen. Ik heb overigens bewust gekozen voor het woord consumeren, want het gaat mij niet alleen om het lezen van de Bijbel. Ik zei al tijdens, eerder tijdens deze toespraak dat Maria Jezus' woorden had kunnen kennen. En het kan natuurlijk ook zijn dat ze ze wel kende, maar niet toepaste of er niet daadwerkelijk in geloofde. Dus alleen het kennen van de Bijbel, alleen het kennen van Gods woord is volgens mij niet genoeg. Volgens mij moeten we lezen, ter kennisgeving aannemen, maar ook toepassen en iets mee doen in ons leven. En het laatste punt wat, jullie, wat ik jullie mee wil geven is vertrouwen erop dat Jezus ons tegemoet komt en vertrouwen erop dat Jezus zichzelf zal openbaren. En de reden waarom ik dit, uh, en hier wil ik me ook mee afsluiten, omdat Jezus genadig is dat hij ons tegemoet komt, dat hij Maria tegemoet kwam. En ook, dat zagen we hè, in, in Jeremia, dat uh, hij zich openbaart aan hen die uh, met hart en ziel zoeken. De eerste twee punten liggen namelijk heel erg aan onze menselijke kant. Wij kunnen zoeken, we kunnen ons best doen, we kunnen vroeg opstaan, we kunnen doorzetten als we alleen achterblijven. We kunnen de Bijbel lezen, we kunnen hem van A tot Z lezen, we kunnen hem uit ons hoofd leren bewijzen van. Er zijn zo ongelooflijk veel mogelijkheden, maar dat heeft allemaal geen enkele zin als we niet geloven dat Jezus ons tegemoet gaat komen. En daarom wil ik jullie ook bemoedigend daarmee mee toespreken en daar ook mee afsluiten. Uh, vertrouw erop dat Jezus ons tegemoet komt, want anders heeft het inderdaad geen zin. Dus hou onszelf vast wat mij betreft, of hou jezelf vast aan die tekst uit Jeremia en het verhaal van Maria wat we uh, hebben gelezen, dat Jezus ons tegemoet komt als we met hart en ziel zoeken. Dank jullie wel.